0: bij de Selma van Nooien podcast, waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om rust in je drukke leven als moeder te creëren. Mijn naam is Selma Michielse van Nooien en ik help moeders met jonge kinderen die zich opgejaagd voelen en verlangen naar overzicht en rust. Ik help hen overzicht en rust te creëren, zodat ze niet meer het gevoel hebben alles alleen te moeten doen en zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen blijven, omdat er thuis veel meer rust is. Heel veel luisterplezier! januari ben ik naar een live dag geweest van uh, Tieneke Zwart. En daar heb ik ook uh, al het een en ander over gedeeld. Daar heb ik hele mooie inzichten uh, mogen krijgen. Uh, Dus wil je weten wat die inzichten zijn, uh, wat ik ontdekt heb en en, wat het mij heeft gebracht. Dan moet je even kijken, aflevering... Ik ben even aan het opzoeken. Aflevering 185 luisteren. Zonder donker is er geen licht. Zonder verdriet is er geen geluk. Uh, Want daarin deel ik met je wat wat daarmee bedoeld wordt. Uh, Ik vertel je ook welke inzichten ik heb gekregen om na mijn zwangerschapsverlof. mijn bedrijf verder te laten groeien. en wat ik daarvoor te doen heb. Uh, Daarin maak ik ook weer de vertaalslag naar het moederschap. Uh, Wat de inzichten die ik heb gekregen. Wat die voor jou betekent is dat je rust creëert in je drukke leven als moeder en uh, als ondernemer of als werknemer. Uh, Dus dus die vertaalslag maak ik voor je. Maar die aflevering 185 is meer even een voorloper op deze aflevering. En uh, in die aflevering vertelde ik ook dat ik met je zou delen hoe je doelen kunt stellen die je ook behaalt. Want daar hebben we het ook over gehad. En we hebben vooral ook gesproken over dromen, want heel veel mensen die gaan over uh, doelen, uh, dan raken ze meteen een beetje geblokkeerd, omdat ze daar dan druk achter zetten. Uh, Dus ik heb het genoemd mijn dromen voor dit jaar. Deze podcast komt in april online. Ik neem deze podcast al voor mijn zwangerschapsverlof op, omdat ik wil dat alles gewoon lekker uh, doorloopt en ik niet de druk hoef te hebben om nog podcast op te nemen, tenzij ik het graag wil, de, de tijd voor heb, de energie voor heb met de baby die er dan is. Um, dus weet, deze dromen heb ik opgesteld tijdens die live dag. Ik neem deze podcast dus ook op in januari. Dus het kan mogelijk zijn dat door het moederschap die dromen ook nog wel iets uh, veranderen. Maar ik ga hierin wel heel um, ja, me kwetsbaar opstellen... Uh, ik vind het enigszins uh, spannend ook, omdat ik, uh, nou ja, je gaat het vanzelf horen, maar ik ga dus met je, de, de stappen die ik daarop doorlopen, die ga ik met je delen, ook de antwoorden die ik daarop heb gegeven, en uh, um, um, zodat je inspiratie hebt voor jezelf, zodat je ziet van, hé, hey, ah, op deze manier kan het werken, maar ook kun je dus zelf deze stappen uh, um, doorlopen, want vaak, stellen we dan doelen. Zeker als je ondernemer bent, herken je dat wel, dan stellen we bijvoorbeeld een omzetdoel. Maar ja, dat is dan nog een beetje leeg of zo, omdat uh, uh, een omzetdoel is hartstikke leuk, maar je hebt een bepaalde drijfveer waarom je die doelen stelt. Maar een een omzetdoel aan zich komt vooral vanuit je hoofd. Maar op het moment dat je daar dieper op ingaat... En ik ga je ook vertellen hoe we dat hebben gedaan. En dan kom je eigenlijk uit bij de kern waarom het zo belangrijk voor je is. En die kern, dat is je motivatie om om dat doel te bereiken. En op het moment dat je die motivatie, die diepe waarom vindt... dan ga je dat vuurtje voelen om dat ook te behalen. Daarnaast was het voor mij heel erg interessant de inzichten die ik daardoor kreeg, omdat ik echt dacht, oh my god, oké, dus dit speelt wel een rol uh, uh, in mijn bedrijf, waar ik dus totaal, ja, wat ik niet in de gaten had, waardoor ik weer voor een stukje van mijn verleden dankbaar kan zijn, omdat het een drijfveer is uh, voor mijn bedrijf. Het doel waarmee ik de oefening uiteindelijk heb gedaan, uh, is wel een omzetdoel, maar je kunt in principe ook als doel pakken, uh, ik wil een goede moeder zijn. Ik wil rust in ons gezin creëren. Dus het hoeft niet per se een omzetdoel te zijn. Ik ga gewoon beginnen. Dat is het makkelijkste. Nou, het eerste wat we hebben gedaan is. De dromen voor dit jaar. Dus voor 2023 opstellen. En niet zomaar doelen. Maar uh, dromen. In dit geval. Maar ik heb hem echt opgesteld. Aan de hand van de zin. Hoe tof zou het zijn als. Omdat je daarmee ook alvast dat enthousiaste blije gevoel uh, opwekt. Dus uh, uh, het was de bedoeling dat je drie doelen opstelde, of drie dromen opstelde voor dit jaar. Dus uh, bij mij was één, hoe tof zou het zijn als ik ondanks mijn verlof 30.000 euro dit jaar omzet en 20.000 euro winst maak. Dus dat staat even los van mijn zwangerschapsverlof, maar dat de periode daarna, want in januari, heb ik ook minimale omzet gedraaid. Uh, Alleen maar met de online Rijkie sessie. En een aantal uh, besloten podcasts. uh, Zonder schuldgevoel genieten van je gezin en je werk. uh, Heb verkocht. Uh, Maar verder geen geen één op één traject of zo. Waar waar mijn meeste omzet uitkomt. Dus ik dacht. Nou dat is is een reële uh, omzet. Een reëel omzetdoel. Omdat na mijn verlof heb ik nog even tijd nodig natuurlijk. Om weer uh, erin te komen. Om weer klanten aan te trekken. Dus ik dacht. Nou. Dat voelt niet als pusherig, want dat wil ik niet. Dus 30.000 euro omzet dit jaar, waarvan 20.000 euro winst. Uh, droom 2. Uh, hoe tof zou het zijn als ik met maximaal drie dagen per week werken na mijn verlof, die 30.000 euro omzet en die 20.000 euro winst realiseer? Want nu werk ik in principe vijf dagen. Ja, nu niet, niet echt eigenlijk meer, want ik zit echt... Nou ja, dit is mijn ene laatste dag voor mijn verlof. Ehm... Um, Maar in principe voorheen deed ik met vijf dagen werken. Maar dan wil ik dat ook met drie dagen werken. Hoe tof zou het zijn als ik. En dit is droom drie. Dit gevoel van mijn perfecte leven blijf voelen het hele jaar. En ik heb daar al eerder een podcast over opgenomen. uh, Van uh, ingesteld op teleurstellingen naar een intens geluksgevoel. Ik weet even niet welke aflevering. Dit is welk nummer. Maar daar leg ik het wat meer uit. Maar ik heb echt... Ja, voor mij voelt het op dit moment uh, perfect. Ik heb gewoon zeker deze laatste weken gewoon echt zoveel vrijheid gevoeld... omdat ik niet vast zat aan heel veel afspraken. dat ik kon stoppen met werken wanneer ik merkte... hé, ik heb te weinig energie, ik ben te moe. Dus dat daar geen druk achter zat, uh, dat is voor mij vrijheid. En dat er toch geld binnenkwam. En daarnaast gewoon met Daan, die gewoon super makkelijk... Ook omdat hij zijn eigen bedrijf heeft super makkelijk. Gewoon kon zeggen, hey, uh, ik heb vandaag, kan vandaag niet. Want, uh, of ik, ik ga eerder naar huis, want uh, we gaan naar de verloskundige. Zonder dat hem dat vakantietijd of zo kost. Ook dat hij gewoon straks, dat we samen kunnen bepalen van oké. Okay, wanneer voelt het weer goed dat je aan het werk gaat? Uh, we hebben afgesproken dat Daan uh, sowieso de eerste twee weken dat de baby geboren is thuis is, dus gewoon echt vrij is, tenzij er echt iets gedaan moet worden, maar vrij is en dat het daarna begint met uh, in mijn praktijkruimte te werken, uh, achter de computer, zodat ik hem gewoon kan roepen mocht er iets zijn, dat het ook heel erg afhankelijk is van uh, van hoe ik me voel. Maar het het, het voelt als zoveel rust, zoveel vrijheid, dat we gewoon kunnen kijken van... we zien wel hoe de periode daarna gaat. We zien wel wanneer uh, Daan echt weer naar kantoor gaat. Want het is gewoon afhankelijk van hoe mijn herstel verloopt. Hoe ik me voel. Uh, mentaal, fysiek. Hoe de baby is. Is het een halbaby? Of is het een hele makkelijke slaapbaby? Weet je, daar, daar zit natuurlijk ook verschil in. Uh, dus het voelt als, als zoveel vrijheid. Zoveel rust. Zo, zo relaxed. Dat is voor mij echt het perfecte leven. Dat we dat ja, op deze manier uh, in kunnen kleden, op deze manier zelf kunnen bepalen. Dus echt op onze eigen voorwaarden. Dat is voor mij echt mijn perfecte leven. Dus uh, het derde doel was voor mij, if, is voor mij, hoe tof zou het zijn als ik dit gevoel van mijn perfecte leven blijf voelen het hele jaar. Um, en wat we dan hebben gedaan was de opdracht: uh, kies één doel, dus één droom uit en doe dan de. 7 Levels Diep oefening. En de 7 Levels Diep is dat je 5 tot 7 keer vraagt aan jezelf waarom. Uh, want op het moment dat je dat zo'n 7 keer ongeveer aan jezelf vraagt... dan kom je echt bij een diepe motivatie uit uh, waarom je doet wat je doet. En dus eerst... Hè, wat ik heb gedaan is, ik heb het eerste doel gebruikt. Dus uh, hoe tof zou het zijn als ik, ondanks mijn verlof... euro dit jaar omzet en 20.000 euro winst realiseer. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat ik eigenlijk, en deze vond ik interessant ook, omdat ik eigenlijk naar de 50.000 omzet wil en dit een opstapje is. Uh, Naar de 50.000 omzet met drie dagen werken. En dit gevoel van mijn perfecte leven uh, blijven voelen, zeg maar. Oké, nou, waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat ik dan niet meer in loondienst hoef. Deze vond ik ook interessant, omdat ik heel erg het gevoel had van, ja, weet je, uh, het... Alles is goed nu. Uh, ik heb altijd heel erg gezegd... ik wil niet meer terug in loondienst. Maar ja, als blijkt dat dat de weg is... voor mij straks na mijn verlof... dat dat relaxter is... dan vind ik dat ook helemaal prima. Want het belangrijkste is dat het goed gaat met de baby. Het belangrijkste is dat, dat nou, de baby alles krijgt... wat hij nodig heeft. Zowel fysiek als mentaal. Uh, uh, qua liefde, qua alles. En ja, betekent dat dat ik in loondienst ga? Helemaal prima, maakt het niet meer uit. Waar ik voorheen echt heel sterk had, ik ga niet meer in loondienst. Dus dit vond ik wel heel interessant. Dus de eerste waarom was, uh, uh, omdat ik eigenlijk naar de 50.000 omzet wil en dit een opstapje is. Waarom? Omdat ik dan niet meer in loondienst hoef. Waarom? Omdat ik dan niet meer het gevoel heb vast te zitten. Waarom? Dat werkt benauwend. Zoals alles shit in mijn leven is geweest en het gevoel van vastzitten met zich meebracht. En dit was voor mij nu al de kern... Na vier waarom vragen kwam ik hier al uit. Dat ik echt dacht, oh fuck. Ja, al die shit die in mijn leven is gebeurd. En uh, ik ga even niet vertellen wat die shit allemaal is. Want daar heb ik al uitgebreid over verteld in andere podcasts. Dus ook uh, luister dan vooral aflevering 1 waarin ik daar dieper op inga. Maar al die gebeurtenissen in mijn leven. uh, Daarbij had ik echt het gevoel vast te zitten. Dat was zo... Benauwend een gevoel van ik oké, okay, ik weet niet zo goed hoe ik hieruit moet komen, ik voel me gewoon super klote of zelfs ik voel helemaal niets, uh, maar ik voel me vastzitten en dat is zo benauwend en blijkbaar uh, en uh, dat weet ik, ik heb dat in eigenlijk al mijn loondienstbanen heb ik dat gehad, het gevoel op een gegeven moment vast te zitten, niet vooruit te kunnen, in ieder geval niet in het tempo wat ik zou willen. Um, dus die vond ik echt heel interessant. ik dacht, oh, dat is mijn drijfveer. Maar goed, vijf tot zeven keer waarom. Dus ik ging daar uh, uh, nog op verder. Dus waarom? En daar is geen licht en liefde en geen ultieme vrijheid. Waarom? Want ik wil licht, liefde en ultieme vrijheid voelen. Dus wat ik op dit moment voel. Waarom? Dan ben ik met mijn gezin en mijn missie unstoppable. En toen dacht ik echt, hello fucking luia. Dit is het. Ik wil niet meer dat benauwde gevoel hebben, zoals alles zit in mijn leven, met zich mee heeft gebracht. Daarom vind ik het zo belangrijk om, om dit te behalen. Daarom wil ik dit omzetdoel behalen. Daarom wil ik mijn bedrijf zoals hij is. Daarom, ja, en, en als ik dus die licht, die liefde, die ultieme vrijheid voel, ja, dan, dan kan ik gaan. Dan ben ik een Samen met mijn gezin, maar ook met mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Door jou als moeder met jonge kinderen zijn te helpen van van, van opgejaagd gevoel naar overzicht in rust te gaan. Dan dan ben ik niet te stoppen. Dan kan ik zoveel vrouwen helpen. Ja, dat was echt fantastisch. Ik dacht echt, oké, dit dit is het. Dus uh, ik ben fan van deze oefening. Dus ga dat ook voor jezelf na. Oké. wat zijn uh, mijn doelen voor de komende tijd nog? Of mijn dromen voor de komende tijd? Kies er daar even eentje van uit. En ga dan deze 7 levels diep oefening doen. Dus 5 tot 7 keer de waarom vraag. Nou, daar was het natuurlijk nog niet klaar mee. Want ja, uh, het zijn dromen, het zijn doelen. Maar dat betekent dat je het nu nog niet gerealiseerd hebt. En super logisch natuurlijk. Want ik zit net voor mijn zwangerschapsverlof. Als jij dit luistert, zit ik in mijn zwangerschapsverlof. Dus logisch dat het nog geen realiteit is. Want voor mij is het voor daarna. Maar. Er zijn natuurlijk nog meer redenen. Dus, reden dat het nog geen realiteit is. Dus in dit geval voor mij, eigenlijk, dat ik nog geen 50.000 euro omzet. Is, en deze was heel interessant, want ik dacht: hier heb ik helemaal geen last van, maar dat is toch. Een van die redenen is, een overtuiging van mij: ik ben nog geen moeder. Dus ik heb geen recht van spreken. Ik kan me minder goed inleven. En ik kan ook geen duidelijke voorbeelden benoemen waar mijn klanten zich in herkennen, waardoor ze klant worden. Nou ja. Heel interessant. Um, een andere reden is dat ik mezelf niet uitnodig in Andermans podcast, Andermans netwerk. Terwijl ik wel heel graag juist net in Andermans podcast wil komen om uh, mijn bereik te vergroten. Een andere reden is dat ik niet genoeg mijn aanbod doe. Omdat ik een overtuiging heb dat dat te veel zou zijn. Dat dat te irritant zou zijn als ik uh, uh, ja, bijvoorbeeld aan het eind van elke podcast een aanbod doe. Een andere reden is, is omdat ik de donkerte niet omarm. Het moet altijd goed gaan en ik mag geen zeurpiet zijn. Terwijl als je aflevering 185 hebt geluisterd, dan hoor je ook dat de weg naar het licht vrijwel altijd via het donker is. Uh, uh, omdat hè, op momenten die je stress hebt, je je niet lekker voelt en het mag er niet zijn, het gaat er niet uit. Dan blijft dat vastzitten in je lichaam, waardoor er eigenlijk geen ruimte is om... Om ervoor te zorgen dat het echt goed met je gaat. En voor mij mocht, soms ook nog steeds mag, die donkerte er niet zijn. Dat dat, uh, uh, vervelende gevoel, het gevoel het niet goed te doen. Het gevoel, het gestresste, het opgejaagde gevoel mag er voor mij niet zijn. Want ik wil geen surpiet zijn. Ik wil niet dat andere mensen denken dat ik een zorgpiet ben of vinden dat ik een zeurgpiet ben. Dus ik zal dan niet zo gaan aangeven dat het bijvoorbeeld niet zo goed gaat, omdat ik gewoon zo niet over wil komen. Ik Ik wil niet overkomen als een slachtoffer. Dus dat is een reden. En de laatste reden die ik heb opgeschreven, het moet altijd perfect zijn en niemand mag ontevreden zijn. Dat vind ik ook belangrijk. Dus voor jezelf, stel je dromen op. Kies Eén droom uit, doe ze seven levels, oefening En ga dan ook kijken, oké, okay, redenen waarom het nog geen realiteit is. Zodat je ook kunt zien waar je iets aan mag doen. Hè. Ik mag mezelf dus uit gaan nodigen in Annemans podcast. Na mijn verlof, dat ben ik ook van plan, dat ga ik ook doen. Uh, ik mag aan de slag met de overtuiging dat ik nog geen moeder ben. Nou ja, straks ben ik moeder, dus eigenlijk valt die overtuiging meteen wel weg. Dat ik niet genoeg mijn aanbod doe vanwege de overtuiging dat dat te veel en irritant is. Ik mag met die... Uh, Overtuiging aan de slag. Dat ik de donkerte niet omarm. Daar mag ik mee aan de slag. en Het moet perfect zijn. Niemand mag ontevreden zijn. Ook daar mag ik dan mee aan de slag gaan. Daarna, de vraag die je daarna dan stelt is. Wie heb ik te zijn en wat te doen om doelen te realiseren? Je hebt eerst namelijk iemand te zijn. Om die doelen te realiseren. Uh, En misschien denk je. hup, wat bedoel je nou? Ik ga de dingen voorlezen die ik dus heb. Uh, um, opgeschreven, zodat je een idee hebt. Uh, en daar zit eigenlijk ook het doen zit daarin verweven. Maar je hebt eerst iemand te zijn, voordat je dat kunt doen. Dus ik heb bijvoorbeeld iemand te zijn, die zichzelf uitnodigt in andermans podcast. Pas als ik die persoon ben, dan pas ga ik dat doen. Niet eerder. Ik ga het niet eerst doen en dan pas ben ik het. Nee, je hebt het eerst te zijn voordat je het gaat doen. Dus ik heb iemand te zijn, die donker te Omarmd en er laat zijn en het laat zien. Ik heb iemand te zijn die niet perfect is en dat laat zien. Ik ben iemand die uit haar comfortzone stapt. Daarmee, uit mijn comfortzone stappen, dan ga ik meer aan wat doen. En dan ga ik mezelf ook uitnodigen in Andermans podcast. Dus ik heb eerst iemand te zijn die uit haar comfortzone stapt, zodat ik dat kan doen. Anders als ik niet iemand ben die uit haar comfortzone stapt, dan kan ik dat ook niet gaan doen. Ik ben iemand die haar aanbod vaak herhaalt. Ik ben iemand die potentiële klanten zelf benadert. Iemand die pakkende en herkenbare en concrete voorbeelden noemt waarin haar ideale klanten zich herkennen. Iemand die voldoende ruimte neemt om haar boodschap over te brengen. Iemand die ruimte inneemt en zichzelf als de expert ziet. Iemand die ruimte inneemt en zichzelf bij anderen uitnodigt in de podcast, in podcast een grotere podcast dan die van mezelf. En dat is op dit moment met meer dan 5000 downloads. Want ik zit nu, wat, uh, uh, ik zit nu over de 2000 downloads heen. Dus voor mij is een grote podcast... Nou heb ik als, als grens gesteld meer dan 5000 downloads. Daar kan ik natuurlijk niet overal toetsen. Maar dan, ja, dan, dan weet ik dat ik mijn bereik echt veel meer ga vergroten. En dan... Is het nog belangrijk? Want op het moment dat je een droom hebt, een doel hebt, dan zul je vaak ook een bepaalde uh, pijn moeten betalen. En uh, bijvoorbeeld voor mij is dat, uh, ik wil het liefst dat iedereen me aardig vindt, leuk vindt. Uh, maar op het moment dat je, dat, dat je groeit als, als ondernemer zijnde, meer zichtbaar bent, meer mensen jou kennen, dan groeien je fans, maar zeker ook het aantal haters. En ook. Uh, 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 haters die dat daadwerkelijk naar je uiten. Dus de pijn waar ik me bijvoorbeeld aan te committen heb, is de pijn van afgewezen worden door haters, door mensen die me toch niet leuk vinden. Want dat vind ik uh, uh, nog niet zo makkelijk. En dat is ook het stukje de donker te omarmen. Kijk, het licht, dat, dat zijn de fans. Dat vind ik leuk, uh, uh, dat mensen complimenten geven, blij zijn met wat ik doe, blij zijn met wat ik deel. Um, dat vind ik leuk, dat is het licht. Maar de donkerte is de andere kant en dat zijn de haters. Je hebt beide te omarmen, want op het moment dat ik die haters niet accepteer, kan ik nooit goed groeien, want dan kan ik daar nooit mee omgaan. En dan laat ik me daardoor tegenhouden. Dus dat is een stukje aan welke pijn heb ik me te committen, is dus bijvoorbeeld dat. Maar ook uh, wat ik heb opgeschreven is dat mensen mijn kwetsbare kant zien en ik me misschien weer dat kleine meisje voel op sommige momenten. Want dat heb ik heel veel gevoeld. Uh, op het moment dat, dat ik bijvoorbeeld kritiek heb gekregen, voel ik me dan al snel dat kleine meisje. Maar uh, wat, wat mij zal gaan helpen is dat ik mijn kwetsbare kant laat zien. Uh, zeker straks als moeders zijnde, omdat ik denk dat heel veel moeders daar zich dan in gaan herkennen, zodat ik hen veel beter kan helpen. Daarvoor heb ik wel mijn kwetsbare kant ook te laten zien, dat het bij mij ook niet altijd goed gaat. Een andere pijn is de angst om gekwetst te worden als ik mezelf als 100% mezelf laat zien. Dus als ik mijn kwetsbare kant laat zien. En de pijn van afwijzing als ik mezelf uitnodig voor een podcast. Ook daar heb ik me aan te committen aan die pijn. Yes. Dus ik hoop dat het hiermee duidelijk is. Dit geeft je namelijk heel veel informatie om te kijken van dit zijn mijn doelen. Waarom vind ik dat belangrijk? En dus, wat is mijn drijfveer? Door middel van die 7 levels diepoefening. Maar ook, wat ha- waardoor, is, waardoor, is het gekomen, uh, waardoor komt het dat ik dat nog niet heb bereikt? Aan welke pijn heb ik me com- te committen? Zodat je 100% ja kunt zeggen tegen het hele plaatje. En ook al kunt zien van, hé, hey, maar hierdoor is het niet gekomen. Dus hier is nog werk aan de winkel. Uh, dat je dat ook doet. Zodat je je doelen dus kunt bereiken en veel makkelijker kunt bereiken. Yes, dus ik hoop dat, uh, dat dit zo duidelijk is. Ik hoop dat het je helpt om zelf je, je doelen nog, je dromen op te stellen. Dat kan zowel zakelijk als privé uiteraard. En dan um, ja, hoop ik echt dat het je gaat helpen om, om die doelen ook te bereiken. En uh, uh, ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En dan wens ik je een hele fijne dag. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Van podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland... zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind en voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn... Maak dan nu mijn gratis e-book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken en klik op het belletje. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze aflevering luistert. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe meer moeders en kinderen ik kan helpen. En tot slot, ken je andere moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen, dan kan dat via info.selmavernooijen.nl Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!